0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es eine Interview-Folge ist. Und wir sitzen hier gerade an dem, einem runden Tisch in dem Konferenzraum beim vierten Additive Manufacturing Forum in Berlin. Neben mir sitzt Herr Fruth von der FIT AG und äh, ich freue mich sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen. Herr Fruth, stellen Sie sich doch einmal kurz bitte vor.
1: Ja, meinen Namen haben Sie erwähnt, der Karl Fruth. Ich ähm, bin der Vorstand der FIT AG. Die FIT AG ist ein Spezialist für additive Fertigung von Bauteilen. Und die additive Fertigung von Bauteilen betrifft natürlich nicht nur die reine Herstellung auf additiven Fertigungsanlagen, sondern wir starten typischerweise beim Engineering, wo wir unsere Kunden schon in der Entwicklung unterstützen, dass die Bauteile additiv gerecht konstruiert werden. Und die Vorteile der additiven Fertigungstechnologien tatsächlich auch äh, Vorteile für die Funktion der Bauteile machen. Und genauso haben wir die Prozesskette ähm, danach, das sogenannte Post-Processing, wo es darum geht, die Rohteile, die aus den Anlagen kommen, weiter zu veredeln, sei es mit CNC-Bearbeitung, sei es mit Beschichtung und Ähnlichem. Uns gibt es im Prinzip seit 1995, da hatte ich dann im Alter von 28 Jahren die fit gegründet, damals noch als GmbH und vorher war ich äh, knapp drei Jahre bei der Firma EOS, einem die Anlagenhersteller in diesem Sektor, tätig als Anwendungsingenieur.
0: Welche Eindrücke haben Sie bis jetzt vom vierten Additive Manufacturing Forum? Wie hat es Ihnen bis jetzt gefallen?
1: Ja, Das Forum ist eine sehr spannende Veranstaltung, ähm, viele Experten da, also ähm, zum Großteil ähm, Personen, die sich schon seit längerer Zeit mit additive Fertigung auseinandersetzen, von Material, Maschinen bis zur Anwendung hin. Gutes Netzwerk, gute Diskussionen und auch sehr gutes Forum mit guten Vorträgen und Diskussionen.
0: Wir haben einige unserer Hörerinnen und Hörer befragt, wenn wir die Möglichkeit haben, mit Experten zu sprechen, welche Fragen die stellen würden. Wir haben jetzt sieben Fragen zusammengestellt und die würde ich jetzt einfach kurz mit Ihnen durchgehen. Ja. Also, wie war ihre erste Berührung mit 3D-Druck und der additiven Fertigung? Wie war das damals bei Ihnen? Ja, das damals ist schon relativ lange her.
1: Meine erste Berührung war irgendwann mal in der Mensa der Uni. Da lagen so Zeitschriften aus. Und da wurde so eine Technologie vorgestellt, die mit einem Laser irgendwelche Bauteile erzeugen konnte. Und das fand ich relativ cool. Und dann ein paar Monate später hatte äh Kommilitone von mir ein Problem mit einer CAD-Installation Autodesk und ich kannte mich da relativ gut aus und habe ihn da unterstützt, das ans Laufen zu kriegen. Und über diese Unterstützung kam ich eine Firma ScanLab, die stellt Scansysteme her, wie sie in solchen Anlagen eingesetzt wurden. Und aufgrund meiner damals relativ umfangreichen CAD-Kenntnisse. Auch im 3D wurde mir dann ein Job angeboten bei der Firma EOS und da ich noch nicht wusste, was ich machen wollte nach dem Studium, mhm. habe ich gesagt, das klingt spannend, da fange ich mal an. Mhm. Und so bin ich in diese Genre reingekommen. Das
0: war 1992. Welche großen Herausforderungen haben Unternehmen aus Ihrer Sicht im täglichen Alltag, die mit 3D-Druck jetzt beginnen wollen, die starten wollen?
1: Mhm. Es ist eine schwierige Frage. Beginnen mit 3D-Druck. Es geht dann ja nicht wirklich um 3D-Druck. Es geht darum, Bauteile zu fertigen, die eine gewisse Funktion haben, die irgendwas Neues machen oder irgendwas besser machen. Und die eigentliche Herausforderung im Bereich des 3D-Drucks oder Additiver Fertigung, dieser Begriff, der mir viel, viel besser gefällt,
0: mhm.
1: ist es eigentlich, sich auf eine neue Methodik einzulassen. So wie früher der Übergang vom Zeichenbrett auf 2D-CAD, dann der Übergang vom 2D-CAD ins 3D-CAD. Das, das dauert Zeit, es ist holprig. Nicht alle, die heute die Experten sind, sind auch mit den neuen Technologien die Experten. Und das ist eine große Herausforderung eigentlich beim 3D-Druck, dass es viele Unternehmen nicht schaffen, dieses Skillset in ihren etablierten Strukturen reinzubringen und sich auf die neue Konstruktionsmethodik einzulassen. Das führt dazu, dass Sie versuchen, Ihre alte Methodik darauf anzuwenden. Und damit können Sie viele Potenziale, die die additive Fertigung bietet, nicht richtig heben. Das Ergebnis ist, dass viele, die im 3D-Druck tätig werden wollten, sagen, oh, das ist schwierig, das ist so teuer. Mhm. Ja? Aber ich meine, die Kosten sind, wie sie sind. Das Problem ist, die, die, die Innovationshöhe, die die mit äh, neuen Produkten schaffen, ist einfach nicht hoch genug. Okay. Das, glaube ich, ist die größte Herausforderung. Okay dieser Sachverhalt der 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 geht vom Kunststoff übers Metall unabhängig vom Verfahren in Wirklichkeit auch wenn es natürlich einige Verfahren gibt wo die Einstiegshürde nicht ganz so hoch ist weil die Verfahren günstiger sind das heißt auch wenn ich was mache was nicht besonders innovativ ist und keinen großen Mehrwert bietet lässt sich dann trotzdem machen okay. wobei man hier unterscheiden muss um was es sich handelt. Ja, bei Prototypen ist es was anders, bei Produktionshilfsmitteln ist es auch ein bisschen anders. Da kriege ich relativ schnell äh, einen positiven Effekt hin, da gibt es eigentlich die Schwierigkeit gar nicht so stark. Äh, von diesen Problemen, die ich gerade vorher angesprochen habe, das äh, betrifft primär tatsächlich äh, echte Bauteile, die dann eingesetzt werden sollen.
0: Was wird heute aus Ihrer Sicht immer noch grundsätzlich falsch gemacht, wofür es jedoch bereits eine tolle Lösung in der additiven Fertigung gibt, knüpft ein bisschen an die Frage zwei an.
1: Mhm. Ja, der grundsätzliche Fehler ist, dass die additive Fertigung von den meisten falsch verstanden wird. Die meinen, das ist jetzt eine Anlage und die stelle ich hin und jetzt kann ich einen Mehrwert erzeugen. Aber in Wirklichkeit ist die additive Fertigung nur ein kleiner Teilschritt in der ganzen Produktentstehung. Und äh, wenn ich die additive Fertigung als Standalone-Element äh, betrachte, ähm, wird das nicht reichen. Das heißt, ich muss, wie vorher schon erwähnt, die ganze Design- und Gestaltungsmethodik ändern. Ich muss das in digitale Prozessketten einbinden und Ähnliches. Und jetzt haben wir das Problem, die Person, die sowas im Unternehmen überblickt, das ist nicht irgendein Product Owner oder Produktmanager. das ist der C-Level. Und das Ziel-Level beschäftigt sich nicht in der Art mit diesen Sachen. Das heißt, man hat eigentlich in den Unternehmen nicht die Entscheidungsträger, die das in der Gesamtheit betrachten können. Und deshalb ist es so schwierig, dort wirklich Lösungen zu finden. Also das Problem ist nicht, kaufe ich diese Maschine oder jene Maschine, mache ich so oder mache ich so, sondern man muss das in den Komplettprozess eingebunden sehen. Und ähm, das ist sehr schwierig, weil dazu müssten Unternehmen ihre... Organisationsstrukturen, ihre Silos verändern. Und das ist natürlich Veränderung und eigentlich will keiner Veränderung. Ja. Insbesondere nicht, wenn auch so genug Geld verdient wird. Mhm. Ja? Wenn es uns noch zu gut geht. Genau. Ja. Sind wir froh, dass wir jetzt ein bisschen in den Krisenmodus gehen, wirtschaftlich. Dort entstehen eher Notwendigkeiten, ne? mhm. dass man was wirklich ändert.
0: Vierte Frage. Wie schätzen Sie zukünftige Entwicklungen in der additiven Fertigung ein? Mit einer Unterfrage, denken Sie, es geht um Innovation oder vielmehr um das Bestehende optimal anzuwenden?
1: Wenn es um die Bauteile geht, geht es um Innovation. Und eigentlich um radikale Innovation. Es geht nicht um die Substitution von bestehenden teile, wo dann die eine der Fertigungstechnologien oder die Fertigungstechnologie ist, dann additiv. Es geht wirklich um radikale Innovation, was Neues zu machen. Und da geht es wirklich um, um die neuen Produkte und Produktnutzen. Was dann die AM-Technologien an sich betrifft. Dort ähm, ist natürlich momentan äh, sehr viel Dynamik drin, es, äh, praktisch wöchentlich werden neue Konzepte zur Herstellung von Bauteilen aufgezeigt und da wird sicher ganz viel wieder verschwinden, aber ich denke, es werden sich ein paar Technologien herauskristallisieren, die ähm, im Prinzip die Kosten mhm. zur Herstellung deutlich reduzieren können. Also das, glaube ich, ist eine ganz spannende Sache, die da auf uns zukommen wird. Und der zweite Effekt ist, im Laufe der letzten Jahre haben viele Unternehmen strategische Entscheidungen getroffen, in diesen Markt reinzugehen. Insbesondere betrifft es natürlich auch Materialhersteller, die jetzt beginnen, spezifische Materialien für die additive Fertigung zu entwickeln. Und auch das hilft dann tatsächlich, einen Mehrwert in diese Bauteile reinzubringen. Das, glaube ich, sind spannende Sachen die in den nächsten Jahren okay. ganz
0: wesentlich zu tragen kommen. Okay, okay. Was sind ihre drei wichtigsten Tipps an unsere Hörerinnen und Hörer hinsichtlich jetzt bezogen auf ihre Zielgruppe zum Thema 3D-Druck und additive Fertigung? Also, wichtigster Tipp ist ganz
1: einfach, Stift und weißes Blatt Papier und sich überlegen, mit was kann ich die Welt verbessern? Und dann braucht man viel Zeit. Um das Blatt wirklich mit der richtig guten Idee zu füllen. Das wäre der beste Tipp. Vielleicht noch einen zweiten: Nicht versuchen zu glauben, man muss alles selbst machen. Es gibt vielfach Expertise an verschiedenen Stellen. Und wenn ich etwas wirklich richtig gut machen will, ist es ganz wichtig, sich richtig zu vernetzen mit den richtigen Personen, mit dem richtigen Skillset und ein Team zu schaffen, um überhaupt der echte. Innovation zu machen. Also, das Netzwerken mit guten Partnern wäre der zweite wichtige Tipp.
0: Dann gehe ich weiter zur sechsten Frage. Besser gesagt, das ist eine sehr persönliche Frage. Beenden Sie doch bitte folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich? Spiel, Spaß, Spannung und viel Leidenschaft. Okay. Die Antwort hatten wir so noch nicht, aber das ist super. Ja. Letzte Frage. Sehen wir uns nächstes Jahr wieder auf dem fünften Additive Manufacturing Forum. Termine schon schon stattgegeben worden in dem Fall?
1: Na, wir leben ja in sehr dynamischen Zeiten. Da ist es manchmal ganz schwierig, über ein Jahr zu planen. Mhm. Ähm, ich habe einen Marker in meinem Kalender, mhm. aber was auf dem Weg dorthin passiert, das wissen die Sterne.
0: Ja. ja, okay, okay. Jeder darf sich den Marker in den Kalender machen, und zwar am 11. und am 12. März 2021. Ich sage vielen lieben Dank, dass Sie da waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um die Fragen zu beantworten. Wenn diese Podcast-Folge für Sie als Hörerinnen und Hörer jetzt interessant war und Sie das gerne weiterleiten wollen an einen guten Freund, eine Freundin, an einen Kollegen oder einen Mitarbeiter, dann tun Sie das bitte. Wir werden natürlich alle Informationen zu Ihrem Unternehmen entsprechend in die Shownotes packen. Dann sage ich in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge. Machen Sie es gut. Bis dann.